1: ficamos no 0x0. Zero zero. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Letícia, galera que está ouvindo. Cara, lamento aí pelo, pelo barulho circundante, essa é homenagem para o brocador que a gente não esperava <risos> hoje, mas é o um jeito, é o que temos. Sobre ontem, cara, sobre ontem já está ficando meio chato e repetitivo, né? Os erros de arbitragem contra o Flamengo são flagrantes, constantes, e se tornaram um hábito agora. Um jogo que, infelizmente, teve o seu protagonismo roubado dos jogadores por uma arbitragem lamentável, que estragou o jogo todo. Mas é isso, é futebol brasileiro. A arbitragem é muito fraca mesmo já há anos, isso não é um fenômeno recente, a gente já sabe. E é uma pena, porque os times se esforçam, tentam se reforçar, tentam se modernizar, mas a gente esbarra no mesmo caminho, na mesma pedra sempre, uma arbitragem que não faz jus aos investimentos, à torcida, à história do futebol brasileiro. Uma vergonha. O Flamengo, mais uma vez, roubado descaradamente. Um empate com sabor de derrota.
0: Show de bola. Um empate com sabor de derrota para o nosso lado da Torcida. Eu quero saber a opinião da Letícia, nossa setorista, está aqui para comentar tudo o que rolou também. Letícia, um jogo marcado pela arbitra... arbitragem, mas também por momentos diferentes do Flamengo durante a partida. Um primeiro tempo, de repente, com maior domínio sobre o Fluminense. Na etapa final, bastante dificuldade da equipe do Jorge Sampaoli para tentar buscar uma vitória. Saiu até o gol do Gabigol. A gente vai comentar sobre a arbitragem, tá? Eu sei que a galera gosta. A gente não pode deixar de comentar sobre isso nesse jogo. Mas vamos falar um pouquinho de campo e bola e essa missão está contigo aí, Letícia.
2: Eu acho que você definiu muito bem, né? Foi, foi um clássico que cada time jogou um tempo. Eu acho que é bem curioso porque os últimos Fla-Flus têm sido assim, né? O Flamengo, no primeiro tempo, conseguiu marcar a pressão. A saída de bola ali do Fluminense foi uma estratégia, mas não conseguiu marcar. E aí, realmente, fica complicado você segurar essa estratégia durante o segundo tempo porque parece que o Flamengo morreu, né? A sensação, pelo menos para mim, foi essa. É, ficou sem perna. O Flamengo vem de dois jogos complicados contra o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Gramado Sintético, acho que isso tudo influencia também. O Fluminense estava descansado, não tinha jogado no meio da semana. É diferente também. É, a mexida também do, do Fernando Diniz para o segundo tempo. Deu uma bagunçada ali no que pensava o Jorge Sampaoli. Mas a gente vai debatendo, assim. Eu acho que foi um, um clássico bom, que teria sido muito melhor se não tivesse tanta polêmica de arbitragem. Eu acho que quando o árbitro é, chama muita atenção, é porque está errado, já falei aqui diversas vezes, e tem sido assim nas últimas rodadas, é, nos jogos do Flamengo, em outros jogos também, a arbitragem está cada vez mais é, com alguns problemas, né? parece que são fases e épocas que às vezes voltam à tona, às vezes mascaram um pouco, mas enfim, 0 é, a 0 um gol para cada lado, gols anulados, a gente vai falar de cada lance aqui, tenho certeza, mas era zero enquanto isso, né? Precisa é, correr atrás dos pontos para tentar chegar, quem sabe, aí no líder Botafogo que já disparou com 12 pontos à frente, né?
0: Pois é, vamos falar sobre a tabela do Brasileirão. Quem está ao vivo com a gente, estamos, no, estamos ao vivo no YouTube, no TikTok, na Twitch, também no GE, está acompanhando aí os melhores momentos é, desse zero a zero. Deixando já um abraço para quem está aqui com a gente comentando no chat do YouTube, o Daniel Lorenzini pedindo um abraço para ele para o Valdir Lustosa, que são lá do Paraná. Um abraço para o Juliano Vieira, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Um abraço para o Eduardo Belém, Brender Fagundes, campista igual igual sempre com a gente, Armando Maceron, Miguel Souza, Leonardo Toledo, Lucas Costas, Vitor Hugo Rezende, o Aurélio Souza, grande tricolor, que está sempre aqui com a gente, prestigiando a live do Flamengo. Grande fã do Flamengo, o Aurélio Souza. Um abraço para ele, está sempre aqui conosco. Roniel Gamer, Lucas Predo, Guilherme MC, Fernando Maturana, enfim, depois a gente. O Daniel de Paula está aqui, ó, ele que é do Canadá, mas nasceu no Meia. Um abraço para todo mundo, para a galera aqui. Depois vamos para o show de abraço. Arthur Lemberg.
2: Rapidinho, já... Natan. Tá? Já que você é. falou todos os abraços aí, um abraço para o Renato dos Santos, que ele comentou que me encontrou na terça-feira lá em Curitiba para o jogo da Copa do Brasil. Ó. Então um beijo para você, Renato.
0: Então um beijo para o Renato também. Ô, Arthur, você já começou a introduzir esse assunto. Eu acho que a gente pode matar isso logo de cara. Porque, diferentemente de outras vezes, eu acho que a arbitragem teve um papel de protagonismo nesse Fla-Flu. É, não vou entrar nessa coisa né, da narrativa de quem está sendo prejudicado, de quem está sendo ajudado. Meu foco é sempre o quanto a arbitragem é fraca. Uh, fui cobrado aqui pelo doutor Acasso no Twitter, dizendo, se o tema do próximo podcast não for a arbitragem contra o Flamengo, podem cancelar os próximos episódios. Quatro uhum. jogos seguidos, o Flamengo é prejudicado pelo VAR e nada acontece. Aí a questão de ser prejudicado ou não. Vou deixar para você, voz da torcida, falar. A questão é, a arbitragem do Sávio Pereira, né? do, do Sávio, é, no, no Fla-Flu, no Maracanã, foi bastante ruim, assim. E eu acho que o Vares escancara o quanto é, faltou para ele personalidade, quando nos dois gols ele tem exatamente os mesmos erros. Ele vê uma falta, basicamente, de perto, deixa o jogo seguir e depois ele revê no VAR e tem que causar esse anticlímax né, para as duas torcidas, cada um em algum momento. O fato é, arbitragem ruim mais uma vez. E aí, Arthur, eu sei que o Marcos Braz já apostou, falando sem comentários sobre o pênalti do Felipe Melo no Arrascaeta. É, o Flamengo vai forçar um pouco né, nesse sentido da narrativa, como o Palmeiras já forçou, e outros times vão forçar sobre estarem sendo prejudicados ou não. Mas o fato é que a gente pode usar em qualquer jogo é, a arbitragem no Brasil está cada vez mais perto do fundo do poço.
1: É isso, Natan. Foi o que eu disse na minha abertura aqui, irmão. A vergonha que é que essa arbitragem brasileira, né? Por mais que os clubes tentem se modernizar, até com o auxílio da tecnologia, não muda. Né? Os, os vícios da arbitragem brasileira são porra, notórios. Eu vou pegar só um exemplo, para não ficar nesse picadinho e reclamar de pênalti, disso, daquilo, mas vamos falar da expulsão do nosso amigo ali, do Luiz Vieira. Cara, aos três minutos ela... do jogo... Né? O Pedro o Lima deu uma pregada semelhante, talvez com mais força ainda, no Felipe Luiz. Não deu nem cartão amarelo. Porque a gente sabe que existe um dogma que não se expulsa jogador antes de meia hora. Isso o juiz brasileiro não expulsa ninguém. Você pode dar tiro na cara, pode fazer o que for, o juiz não expulsa. E depois o cara vem com aquela expulsão, ou seja, a ausência de critério é, é, é tipo total. Não existe quanto ao pobre do Sávio, pelo amor de Deus, o cara que errou tudo, o cara que se deixou impressionar pelo carnaval que o Marcelo fez, expulsou o nosso amigo por causa disso, o cara que só anulou o gol do Flamengo, por compensação, que é outro vício histórico da, da arbitragem, uma vergonha total. Então eu digo, o jogo de outra foi estragado pela arbitragem. Flamengo... É... Fala, fala, fala.
0: Não, não, achei que você tinha terminado e ia passar para a Letícia, Não, não Pode terminei ir.
1: não, porque eu queria só dizer o seguinte, que o que também é um fator que também está preocupando, ali o amigo falou dos quatro jogos que a gente tem sido prejudicado. Sim, é verdade, temos sido. Mas tão preocupante quanto, talvez mais, seja o fato do Flamengo, a quatro jogos, só jogar 45 minutos. E o jogo tem 90. É muito difícil você conseguir vitórias se você não joga 90 minutos, irmão, tá muito difícil, o Flamengo tem parado demais no meio do jogo, ou antes ou depois, pelo amor de Deus, não pode, porra, vamos começar a jogar o jogo inteiro, galera, é isso.
0: Comentário sobre arbitragem, Letícia, só trazendo aqui mais alguns comentários, o Eduardo Belém, dizendo que está ficando impossível não falar da arbitragem, uh, e de fato a gente acaba tendo que abrir o podcast falando disso.
2: É, não, mas é que assim, né, Natan, tem sido repetitivo a gente vir aqui e ficar falando, e não é nos jogos do Flamengo, eu acho que é importante a gente falar isso, assim, tem erros nos jogos do Palmeiras, tem erros nos jogos do Grêmio, tem erros, tem erros em todos os jogos, porque a arbitragem é fraca, ponto, a arbitragem brasileira é fraca, e, e eu acho que fica ainda mais evidenciado quando você tem o VAR, que era para reduzir os erros e ele não reduz, né, parece que ele só corrobora com os erros em alguns momentos, Sobre os lances, é, eu achei muito falta no Felipe Luiz no primeiro tempo. O, o Lima foi grosseiro, assim, naquele lance. Ele, inclusive, levou um cartão amarelo só no final do segundo tempo. E ele bateu pra caramba o jogo inteiro, assim, pra, acompanhando. É, e sobre a falta, Nathan eu queria só trazer uma polêmica, assim. Mas, assim, foi falta o do Pablo? Não foi falta? Porque já ouvi várias coisas. isso que é o curioso, porque... Tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi, tem um lance na mão do que a bola bate, enfim, acho que bate na mão do Gerson também, e foram uma sucessão de erros ontem, assim, para os dois lados, é um jogo muito picotado, foram mais, quase 50 faltas, se eu não me engano, é, acho que foram 47 faltas, não sei exatamente, mas assim, um jogo muito picotado por estratégia do árbitro, sabe, então isso prejudica o futebol de duas equipes que jogam com a bola, que gostam de jogar com a bola, é, então assim, a arbitragem brasileira tem se tornado isso aí e eu com certeza não consigo ver um caminho que, que seja melhor, né? que você veja uma pequena evolução, porque os clubes reclamam e nada acontece, os clubes reclamam e os árbitros não são afastados, os clubes reclamam e apitou agora no domingo, daqui a, no outro domingo ele vai estar apitando de novo e aí nada acontece, é totalmente impune isso. É, falta critério, eu acho, da arbitragem, porque eu acho que vai além de lances interpretativos, por exemplo, como pode, sei lá, se dizer no, no lance do Everton Ribeiro contra o Palmeiras. Tem gente que acha que o um empurrão foi o suficiente ali, tem gente que acha que não, e aí você faz o quê? Tipo, tipo não tem o que fazer, sabe? É, mas eu acho que os erros são, são cruciais e determinantes, assim. No Fla-Flu fez que terminasse 0x0. E tem gente que acha que não foi falta. Essa, para mim, foi muita falta. Do, do Cebolinha. Eu acho que isso deu pra ver na hora. Eu acho que o que o Natan falou é bem curioso, porque o árbitro não tava longe das duas jogadas. E ele deixa seguir. Ele deixa seguir porque eu acho que tem a segurança de que porra, se foi falta, o VAR vai, vai parar e eu vou me redimir. Sei lá, cara. Só pode ser isso que passa na cabeça do árbitro. Eu não sei o que, que se passa. O cara vê a falta e não marca e deixa o lance continuar. Enfim. Acho que esse é só meu comentário sobre a arbitragem pra não me, não me prolongar muito. Cara, é, foi tudo muito ruim
1: o árbitro prejudicou o espetáculo
2: e eu não queria
1: ficar nessa choradeira de, vai, aquilo ali foi a falta, foi o pênalti, foi aquele absurdo. A regra é muito clara e o torcedor do Flamengo já está acostumado com isso. Pênalti para o Flamengo só com atestado de óbito assinado pelo defunto, tá? com três vias autenticadas. A gente já sabe disso, são anos sem, sem receber um pênalti a nosso favor. não Mais um que passou por cima eu acho que é tarde agora para o Marcos Braz ficar fazendo postzinho em rede social. Isso se conserta com atuação firme na federação, com atuação política, com pressão, mas não desse jeito para a galera ver, porque não adianta nada. Semana passada foi a mesma coisa, não vamos falar nada. O que aconteceu no domingo? Não. Eu, eu desconfio quando o dirigente começa a fazer muita gracinha em rede social e eu quero ver o trabalho que é feito da federação. Como é que é a pressão que é feita nesses caras? Porque até hoje a federação tem escalado os árbitros impunemente, que erram contra o Flamengo, e nada acontece feijoada. Toda vez é isso. Infelizmente, a gente tem que aturar. Natan, eu queria só sair um pouquinho aqui do assunto, para não esquecer, porque eu tenho uma memória muito ruim, de mandar um abraço para o amigo Brender Filho, o filho do Brender que está aqui com a gente. Tá? Um abraço para vocês aí, irmão. Obrigado pela moral que vocês dão para gente. É isso, cara. Eu tô já chateado de ficar falando de arbitragem. verdade é essa. sabe Eu não gosto de usar isso como desculpa. O Flamengo tem seus próprios erros. E a gente pode pegar, por exemplo, esse lance que a Letícia acabou de narrar para gente do gol anulado do John Arias. Cara, mais absurdo que o cara não dá a falta, que foi na cara dele, foi nossos três zagueiros correndo para trás deixando o Joe Arias sozinho, indo no meio de campo até o gol, escolher o canto e bater. Porra, ninguém marca mais não? O beck não vai para cima do atacante, cara? O que, que é isso? Isso aí é. foi o um negócio mais absurdo que eu vi no jogo. E a culpa não é do juiz. A culpa é exclusivamente do Flamengo, dos seus defensores, ficaram olhando, cara. Atravessar Sabe o que, que faltou do...
0: nesse lance aí, Arthur? Quem faltou, na verdade? Fabrício Bruno. Ele estaria ali, certamente no encarço de
2: John Arias, adio, o maior velocista do Brasil. <risos> foi muito o que aconteceu no lance do, do Palmeiras, acho que contra o Rony, que, do Rony contra o Palmeiras, que eles meio que param, porque eu acho que eles veem a falta no Cebolinha e eles dão tipo dão um delayzinho, tipo vai marcar e até voltar ali o área o já estava lá na frente. Pelo menos a sensação que eu tive vendo ali, o, o jogo do Maracanã, foi essa, assim... É, parece que a defesa do Flamengo ela dá um apagão de vez em quando a gente já falou que diversas vezes mas quando eles acham que tem alguma falta alguma coisa, eles realmente não, não vão atrás sabe surto
1: é. de boca aberta, Letícia boca aberta generalizada é um negócio, porra, inaceitável a gente tava vendo o lance em casa
2: querendo matar, porra, que é isso não, esse, esse lance foi realmente bem, bem complicado e tem também um, um lance que é bem curioso o Cebolinha, cara, tem. Ele recebe uma bola, acho que, no primeiro tempo, ele sai sozinho, ele não consegue ganhar o Nino na corrida, cara. Ele ia sair na cara do gol. É, e assim é claramente... muito mais rápido que o Nino e ele não consegue passar pelo Nino. Ele matou o contra-ataque ali.
0: Claramente tá faltando aí alguma coisa pro Cebolinha encaixar o estilo de jogo que o consagrou ali no Grêmio, né? Com, com o Renato Gaúcho, antes dele ir pro Benfica. É, só dando mais uma passada nos comentários a gente cai em cima só sobre atuações, falar sobre o que rolou de fato de importante no Fla-Flu. Um abraço para o Guilherme MC, para o André Calaca, que diz A verdade é que o rival tricolor dominou 70% do jogo. Depois o Arthur vai comentar como é que ele viu essa atuação do Flamengo. Felipe Matos, até o primeiro tempo só deu Flamengo. Segundo pressão do Fluminense, mesmo assim o Flamengo fez o gol. Katsuki, os gols anulados foram de boa, mas o pênalti que não marcou no Arrascaeta, uh, enfim, a galera tem muito comentário aqui sobre arbitragem, acho que a gente já, já debateu bastante aqui, um abraço para o João Augusto, para o Felipe Tardim, para o Pablo Oliva, para o Samuel dos Santos, para o Eiluca hey e Silva, uh, para ah, o Aurélio Souza já, já tinha comentado, tripa seca, o oh, homem chegou aí, ó, a arbitragem foi uma M, a galera perguntando sorteio. Tem uma outra live rolando de sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil. Não deixem aqui a nossa live. Pelo contrário, deem curtir curtida aí, aí para a galera aí chegando também. E a gente vai avisar os sorteios dos mandos de campo aí das semifinais da Copa do Brasil. Um abraço para a Natália Pereira, dizendo que a arbitragem brasileira sempre foi ruim. Mas os jogos para cá está conseguindo se superar. Um abraço para o Ítalo Barbosa. Lionel Messi, olha aí, o rapaz está aqui com a gente. Joséilton Gonçalves, Carlos Eduardo Diniz. Enfim, Arthur, uh, o André Calaca comentou aqui sobre como ele viu um domínio do Fluminense aí, sei lá, em 70% do jogo. Como é que você enxergou? Você se sentiu, é, como voz da torcida, você sentiu que estava ameaçado do Flamengo sair derrotado no Maracanã no último domingo?
1: Olha, cara, eu concordo com o nosso amigo na questão do percentual aí que ele atribui a 70%, não sei se é correto, mas o que a gente viu foi o Flamengo no primeiro tempo na grande parte do primeiro tempo, marcando muito o Fluminense, né? fazendo aquela pressão pós-perda muito bem. E eu acho que isso deu uma pregada no time. Né? Lembrando que o Flamengo vinha de dois jogos bem tensos, em gramados sintéticos, desgaste físico muito grande. E a gente tinha contusões, jogadores que talvez estivessem precisando descansar e não descansaram, alguns desfalques. Eu acho que o Flamengo deu uma pregada no segundo tempo da parte física, que eu acho até natural. Mas teve também uma certa relutância em jogar. O Fluminense, no segundo tempo, ficou atacando o Flamengo porra ataque contra a defesa. Era óbvio que algo estava errado ali. Não pode ser isso. São dois grandes clubes, é um clássico, tem tradição, mas não pode um time ficar martelando o tempo todo e o outro só guardando uma bola fortuita, que acabou acontecendo no gol do Gabigol, o gol anulado, né? Então, eu concordo, os caras que tiveram mais bola, mais bola no pé que a gente dominaram grande parte do jogo, mas eu acho que por uma má distribuição de, de fôlego, de disposição, não sei se não soube poupar, foi demais no primeiro tempo, não importa. O que não pode é o Flamengo, mais uma vez, jogar um tempo e não jogar outro. Isso tem acontecido todas as vezes, isso é muito preocupante. E não deve ser algo só físico. Deve ter algo, algum elemento aí também contribuindo para que isso venha acontecendo com tantas, tantas vezes seguidas.
0: Boa, eu, só para comentar que o André Calaca, na verdade, me parece que é tricolor. Mais um tricolor que está aqui Tudo acompanhando, bem, tá dando audiência para o nosso é Flamengo. Todos bem-vindos, né? de
1: estarem aqui, né? É bom, isso prova que, por que, que a gente ganha mais cota de TV, por que, que a torcida é isso aí, pô. O Flamengo movimenta mais o futebol. O negócio é em torno do Flamengo. Sistema é Flamengo centro, aceitem.
0: Ô Letícia, sobre a atuação do Flamengo, né? o Ricardo Rocha disse aqui, Flamengo não está um time constante, ainda oscila muito. Torcer para que se estabilize nessa fase mais avançada nos principais campeonatos. De fato, em termos de resultado, o Flamengo do São Paulo ele até consegue bons resultados, né? tirando aquele, aquela derrota bizarra para o Bragantino, né, em Bragança paulista. O Flamengo, né, nos últimos 18, 20 jogos, tem um ótimo recorte, Uma quase não perdeu... Uma derrota aí?
2: E... 18 jogos. em 18... Uma derrota
0: em 18. Então, exatamente essa derrota para o Bragantino. E então é um time que tem, né de certa forma, se tornar um time difícil de perder. Mas, ao mesmo tempo, ainda desperta no torcedor algumas dúvidas sobre a capacidade, no Brasileirão especificamente, de fazer uma campanha mais regular em termos de vitória Estabelecer 3, 5, 10 vitórias seguidas, né?
2: Não, eu acho que o que principal diferença do São Paulo nesse momento quando ele chega no Flamengo é justamente essa capacidade de competir né Eu acho que isso vira uma chave é, Perde para o Bragantino de Caraca que difícil de falar <risos> perdeu para o Bragantino de 4 a 0 né logo depois daquela sequência de 9 10 dias para treinar que foi na data FIFA e tem aí 18 em 18 partidas só perdeu aquela e eu acho que isso é significativo para um, uma equipe que não conseguia performar com o Vitor Pereira, por exemplo. Então, eu acho que vira uma chave com o Sampaoli. Mas, de fato, não, não, te tra não traz uma segurança para o torcedor de que o Flamengo vai performar. Tipo, é questão em campo, né? Assim, o resultado parece que vem, mas parece que não vem a performance. Assim, uma boa atuação, um bom jogo. Porque eu acho que também é característica do Sampaoli. É um cara muito mais estratégico, é um cara muito mais cauteloso é, é jogo a jogo eu acho que a partida contra o Atlético paraense foi muito assim, o Flamengo jogou com o regulamento ali embaixo do braço, administrou o resultado saiu com a vitória lá na Arena da Baixada e beleza cara, 2 a 0 conseguiu chegou, agora contra o Fluminense mais uma partida estratégica o Flamengo foi para cima do Fluminense no primeiro tempo não saiu com gol porque não foi contundente com, com a criação né? o Flamengo conseguia marcar pressão conseguia anulou o Fluminense no primeiro tempo mas não conseguiu marcar e eu acho que quando não, o resultado poderia ter sido muito outro se o Flamengo tivesse marcado o primeiro tempo. Porque o Flamengo poderia ter aberto uma vantagem ali que seria difícil de reverter, quem sabe no segundo tempo. E aí chega no segundo tempo, morre. É... E morre, eu acho que dentro das circunstâncias, claro, dois jogos complicados contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, no gramado sintético. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração também para o Flamengo ter atuado, não ter conseguido atuar em alto nível em 90 minutos. É, eu acho que essa é a diferença do Sampaoli do Flamengo de São Sampaoli, eu acho que é um time que compete, é um time que você consegue é, é muito mais resultadista mas a torcida do Flamengo também não consegue encaixar isso, né? então precisa que tenha, que tenha uma boa atuação, que tenha um show que tenha o Arrascaeta jogando horrores, o Everton Ribeiro jogando horrores o Gabigol e o Pedro marcando três gols e não é sempre que vai ser assim, às vezes vai ser um a zero suado e vai conseguir a classificação ou às vezes você um zero x 0 aí, como aconteceu com o Fluminense. Claro que todas as, as questões de arbitragem também precisam ser levadas em contas nesse clássico, assim. É... E é isso, né, Natan? Porque é o que você fala, parece que o Flamengo não consegue, a torcida não consegue ter essa virada de chave no Campeonato Brasileiro, que de fato é um campeonato mais difícil. Porque você precisa ser muito regular e você vê o líder avançando. Assim, são 12 pontos é. diferença isso é coisa pra caramba. Então a sensação que a torcida do Flamengo tem é que não... Não consegue ir, não anda. Mas aí chega no mata-mata, já dá uma tranquilidade, já dá uma outra situação, um outro lado desse time do Flamengo, que de fato é um time que joga muito bem os mata-matas.
0: E o time difícil de ser batido no mata-mata sempre é muito importante. E aí, Arthur, tem um comentário aqui do Felipe Azevedo. Mesmo sem três pilares, que ele coloca aí como o Eric, o Fabrício Bruno e o Beijinho, Ayrton Lucas, é, não perdemos. Copa do Brasil, Libertadores, muitas chances. É, e tem que sempre pensar isso, primeiro o Fluminense né, um rival que é, além de ser histórico para o Flamengo tem sido muito complicado enfrentar o Fluminense é, nas últimas partidas, especificamente nesse ano de 2023 a gente já viu alguns confrontos muito duros, seria de repente um resultado não só justo, mas um resultado tranquilo para o Flamengo em termos de campanha, um empate no clássico Fluminense, né com todo esse cenário de arbitragem, e a tabela do Brasileirão bota essa pressão, porque como você já disse o Botafogo chegou a 39 pontos ganhando aí do Bragantino no sábado, né, e então abrindo 12 pontos para o Flamengo, que ainda é o vice-líder com 27, porque o Grêmio não jogou nessa rodada aí, por conta né, do calendário, enfim, Copa do Brasil, questão do jogo contra o Corinthians, e o G4 é completo pelo São Paulo com 25, mesma pontuação do Fluminense. Mas são 12 pontos aí, chegando na metade do turno. A questão não é só, ah, a, a, o pessoal tá com muito foco só no Botafogo, Botafogo vai oscilar, taranã, taranã. Botafogo vai auxiliar, óbvio que o Botafogo muito provavelmente não vai ser campeão vencendo todos os jogos que faltam. Mas precisa ter um time, e se o Flamengo quer ser né, candidato a esse Brasileirão, precisa fazer uma campanha excelente, porque não basta o Botafogo tropeçar uma, duas, três vezes em dez jogos. O Flamengo precisa ganhar esses dez jogos de repente para chegar mais perto. Então, está ficando cada vez mais com o um limite muito baixo né, para erros nesse Brasileirão. Ainda falta um turno inteiro, mas a campanha do Botafogo bota essa pressão, né?
2: Exatamente, a gente estava analisando aqui, né? São 12 pontos, e aí eu acho que por isso que essa pressão é, vem em cima do Flamengo, porque quando você tem mata-mata, a equipe vai, consegue resolver, se tornou forte é, nesse estilo de competição, mas pontos corrido é realmente mais difícil, né? É um campeonato que ganha o mais regular. Eu acho muito complicado você ganhar um campeonato brasileiro, não falando do Flamengo, assim, eu acho que é um campeonato complicado de você conquistar, porque você precisa ser regular o ano inteiro, cara. É um campeonato do ano inteiro. Então, assim, eu acho que é, que é bem difícil o Campeonato Brasileiro, por isso que o, o campeão Brasileiro tem, tem o seu valor e precisa ter o seu valor e reconhecimento. Quando o Botafogo dispara e o Flamengo e o Fluminense ali, né, que estavam oscilando, eles empatam, você fica à mercê, né, olhando e o cara com 12 pontos na tua frente. Então, esse empate para o Flamengo e também para o Fluminense não foi nem um pouco bom. Mas em um outro momento, em um outro cenário, se o Botafogo tivesse é, menos pontos à frente, seria uma outra situação. Mas a gente vai ficar aqui falando do IC, né? Não é. A situação é essa. O empate foi ruim pro Flamengo, foi ruim pro Fluminense. Talvez tenha sido bom pro Grêmio, que não entrou em campo nessa rodada. E aí, se ganhar, fica -fogo. 10 É, não. Sim, sim. Mas se ganhar, fica 10 pontos do Botafogo. O Grêmio, por exemplo, se tivesse ido a campo, não foi. O Grêmio tem 14 jogos só. Flamengo, Fluminense e São Paulo, que são os outros que estão lá em cima já fizeram os 15. É, então, acho que é isso. Assim, é, é difícil o campeonato, mas não dá para desistir. né? Acho que o Alan até falou sobre isso. É, disse que dá para encontrar o Botafogo. Ainda faltam 13 rodadas. É coisa para caramba. Muita coisa vai acontecer. Mas o time que quer ser campeão não pode oscilar no Campeonato Brasileiro. O assim, Botafogo, muito provavelmente, vai oscilar em algum momento. Mas... Flamengo, Grêmio, São Paulo, Fluminense, Palmeiras ali, que são os cinco, seis primeiros, eles não podem oscilar se quiserem tirar o resultado do Botafogo, porque são quatro rodadas à frente, é muita coisa.
1: Fala, Ó, oh, Eu ouvi com atenção as ponderações da Letícia, que são de bom senso, que tem ouvido demais aí pela imprensa e pela torcida nas redes sociais, mas eu pô, chamo a atenção da galera, meus amigos. Estamos na 14 quarta rodada do campeonato de 38.
2: Décima quinta.
1: Décima quinta. Existem 69 pontos em jogo ainda. E, do mesma maneira que você fala nossa, mas seria uma façanha tirar essa diferença do Botafogo, também seria uma façanha o Botafogo conseguir manter essa distância, essa performance ao longo de 38 rodadas. Eu acho muito cedo e acho chato pra cacete um monte de flamenguista doido para jogar a toalha agora. Não pode, pô. Não pode jogar a toalha agora. Tá acontecendo muito. não permite. Tá demais. E o que é pior? Eles querem convencer você de que não, não faça isso. Não torça pro brasileiro. Vamos concentrar nas copas. Pô, isso é doideira, irmão. Tem que torcer pro Flamengo. Eu não sou aqui, sou meio de... Eu sou crítico de torcida, porque eu sou torcedor. Porra, até Flamengo não é, meu irmão. Vai ficar torcendo Botafogo? A essa altura do campeonato? Ah, o Botafogo é bonitinho, melhor ele que o Palmeiras. Quero você tem que saber. Eu quero que o tampouco se dane. Agora, Lá na frente, tá? A gente tem espaço para chegar lá. Eu já vi o Flamengo fazer proezas maiores. Tá aí o campeonato de 2009, campeonato de 2020, temos aquele case do, do, do Goiás, do Campeonato Brasileiro de 2005. Então, meu amigo, vamos com calma aí nessa frissom para entregar a faixa para o Botafogo. Eles têm que ganhar o campeonato antes. Ainda falta muita rodada, ainda falta muito jogo a gente conhece a história do campeonato, a história dos times, e sabe que não tem nada resolvido.
0: Você já está respondendo aí a pergunta do Canal do X, ó, Arthur, vale a pena largar de mão o brasileiro e colocar o time misto para preservar atletas? São Paulo já está dando sinais de que não consegue admitir seus próprios erros e aceita resultado então já está respondido aí. Tem a galera mandando aqui comentários sobre o sorteio da Copa que... do Brasil.
2: O Paulo não aceita os próprios erros ah, e... e o resultado. A não qual ele se... Se... me conta, por favor? Fiquei curiosa.
0: Se o canal do Chico quiser mandar depois mais um comentário, só para a galera que está mandando, ó, tem aqui no, nos comentários o link para ver o sorteio da Copa do Brasil. Mas fiquem com a gente aqui. Né? Obviamente, quem não é rubro-negro, a gente entende que queira ver o sorteio da Copa do Brasil. Mas fiquem conosco aqui os sorteios dos manos de campo, a gente vai comentar assim que forem sorteados também vai nessa live. Só falar
1: Flamengo quando eu chegar na live, calma aí, galera, pode ficar aqui tranquilo.
0: Exatamente, vai ter Tuzão Artuzão também comentando lá o sorteio da Copa do Brasil, na live da Copa do Brasil. Uh... Natan,
2: então, eu acho que só Oi. jogando um pontinho que a gente não falou, que é importante ser dito, Flamengo é o único clube que está disputando as três competições, né? Ponto. Disputa é, Campeonato Brasileiro, é, a, a Libertadores e a Copa do Brasil.
1: Letícia Acho... levantou uma bola importantíssima. Letícia, que é o seguinte: isso para mim é uma vantagem, algo que a gente devia se orgulhar. Mas eles falam como se fosse um demérito: ah, não, para o Palmeiras está melhor, porque agora eles só estão na Libertadores. Ah, agora. Quer dizer, estão sempre procurando uma maneira negativa de ver os ativos do Flamengo. Pô, o Flamengo está em três competições vivo, amigo. É o único brasileiro que está conseguindo fazer isso. Isso não é um demérito, isso não é um problema. Isso é incentivo, por favor. Desculpa aí, pra... Arthur.
2: Não, e só para essa... lembrar, São Paulo está na Sul-Americana também, né? Mas eu estou falando de Sim. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, que são as três maiores competições.
0: São Paulo de Dorival Júnior. Mas esse não é o Jair São Paulo, mas só deixa no ar. São Paulo é... de Dorival Júnior. Eu vou correr
1: atrás pedir a correção. Eu tenho que fazer meu trabalho aqui,
0: <risos> pô. Olha só, Arthur, vou aproveitar, porque tem uma declaração de amor para você aqui no chat, o Michael Muniz dizendo... Arthur, eu te amo, cara. Desde a época da Scarlett Abreu no lance. Olha aí, hein?
1: É, pô, obrigado aí, Michael. É Scarlett Abreu, né? Só que não era eu que escrevia, não, tá? Valeu.
0: <risos> mas vale. Mas vale. o que é importante é que o cara é teu fã. Um abraço pro Michael. Depois a gente vai dar o um show de abraços aqui. Eu vi, ô Letícia, retomando um pouco lá do comentário do canal do X, não sei exatamente o que ele quis falar, mas outros comentários sobre o Jorge Sampaoli. Eu acho que a torcida era está um pouco receosa com alguns... Mecanismos, alguns métodos do, do nosso glorioso careca Sampaoli. O campista igual Caê, até que ponto vale a pena essa marcação alta nos 25 minutos iniciais e depois ficar sem gás? O Pablo Oliva, Flamengo poderia ter saído com a vitória. Talvez o Sampaoli devesse ter feito as substituições mais cedo, sentir falta do Matheus França e do Gonçalves. O Guedes, difícil de admitir, mas o meio de campo sem o Pulgar fica capenga. E o João Campos, São Sampaoli não gosta do Pedro, poderia ter entrado no lugar do menino da base que entrou e tomou o cartão. Analise aí escolhas de São Sampaoli, o que, é que você acha que ele fez de certo, de eu? errado. É, você, você está aqui para isso.
2: Não, vamos lá. É, eu acho que a gente discutir se valia a estratégia da marcação alta, a gente vai discutir em cima do resultado, porque se, ela, se o Flamengo tivesse marcado, ela teria funcionado e a gente não entraria nesse mérito. Assim. Eu acho que, que para jogar contra o Fluminense... É, essa é uma grande estratégia porque é onde eles pecam e é onde o Flamengo vai conseguir ou qualquer outro clube é, induzir ao erro e aí com o erro quem sabe marcar, o que não aconteceu o Flamengo não conseguiu é, transformar em chance clara, mas de fato conseguiu apertar a marcação do Fluminense e no primeiro tempo o Flamengo foi muito melhor do que o Fluminense é, muito melhor e conseguiu roubar bolas ali na frente, o Everton Ribeiro roubou, o Cebolinha roubou, o Gabigol roubou, a Rascaeta roubou, então assim, funcionou a estratégia naquele momento, o problema foi que não foi contundente para criação clara de gol e aí é uma outra questão, então eu acho que nem é justo a gente entrar nesse mérito até que ponto vale jogar 20, 30 minutos ou um tempo de marcação alta porque a gente vai discutir em cima do resultado se o Flamengo tivesse ganho, a discussão seria outra, é... Pedro não foi opção, porque o Pedro
1: estava
2: tá, com incômodo. Inclusive, Natan, eu vou passar logo aqui o que, que aconteceu, porque o Flamengo se reapresentou hoje. E aí, já que é, a gente. Tem a
0: galera perguntando aqui no chat, então você já emenda aí no Pedro a já situação dele. Aqui. é
2: situação Pedro, Davi Luiz. E o Eric Pulgar fizeram um tratamento no DM hoje. O Pedro, ele tá com um incômodo, né? Foi por isso que ele foi desfalque ontem contra, contra o Fla-Flu. É, ele tá, tá com um desconforto muscular na região perto do quadril, virilha ali, mais ou menos, na lombar. É, e ele fez tratamento, mas foi também a campo com fisioterapeuta. De tênis e tal, já fez alguns trabalhos. É, o Davi Luiz, ele sentiu dores no adutor... Depois, ele foi substituído no final do jogo do Fluminense, e hoje fez o tratamentozinho, mas Pedro e o Davi não preocupam, o Flamengo trabalha com muita cautela é, nessa semana de recuperação, porque é uma semana livre, então o Flamengo só joga no sábado, então aparentemente não tem muitas preocupações em relação ao Pedro e ao Davi Luiz. O Eric Pulgar, que ficou fora é porque sentiu um aquecimento lá contra o Palmeiras... Ele segue o tratamento da lesão, tá se tratando ainda e é uma situação um pouco mais é, diferente. Fabrício Bruno, pediu. Se... Só... Oi.
0: Só para dar prioridade para a informação, como a gente falou, tem a galera aqui que acabou entrando na live errada, mas daremos a informação o sorteio da Copa do Brasil já realizado. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio é, jogando em casa o segundo jogo, como a torcida do Flamengo gosta. Então, jogo de volta no Maracanã. É... É isso que importa aí, então, para a torcida rubro-negra, só para, desculpa te interromper aí, só para a gente dar a notícia.
2: Não, fechado. Então, Flamengo joga o primeiro jogo lá na Arena, segundo jogo no Maracanã. Fechado. Isso. Tudo em casa. <risos> Continuando. É, Fabrício Bruno, né? Parei no Eric Pulgar, que sentiu no um aquecimento, e desde então não joga. Ele é uma situação um pouco mais complicada, porque é uma lesão. É, o Fabrício Bruno, ele tinha torcido o tornozelo na partida contra o Palmeiras, ele fez tratamento depois, na, naquele momento, né, entre Palmeiras e, e esse jogo agora contra o Fluminense, porque ele estava suspenso contra o Fluminense, mas agora ele já foi a campo e está treinando normalmente. E a boa notícia é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique já está no campo fazendo transição, é, treinou com um grupo que não foi a campo, treinou um pouco sozinho, treinou com o grupo que não foi titular ontem, né, aquela partezinha, porque hoje foi um treino mais regenerativo. Enfim, o Bruno Henrique já inicia o processo de transição, é, depois do, do estiramento que ele teve né, no tornozelo e no joelho esquerdo naquele jogo contra o Palmeiras. Então, é um grande passo assim, na recuperação do Bruno Henrique. É, a gente imagina que daqui a umas duas semanas, pelo que a gente conseguiu apurar, é, ele deva voltar. Mas assim já retornou, ao, já retornou ao campo de uma forma bem rápida, então fica aqui o registro, porque é bem importante. Assim, né? Ele tinha sido um cara que era o grande reforço do Flamengo na janela, praticamente, assim muito mais do que as contratações é, em relação à performance.
0: Olha, a galera está pedindo para a gente falar de reforço aqui, aqui Arthur. Arthur. Rapidinho, rapidinho, só para dizer é. que vamos falar de reforço depois. Vai lá, Tuzão.
1: Ah, tá, mas eu queria... Então tá, eu vou falar de desreforço. Eu queria jogar um veneno aqui para ele ler, que é o seguinte, essa, esse diagnóstico que ela fez aí do, da ausência do Pedro, essa tá contusão no quadril ali perto do bolso, será que tem a ver com essa proposta maluca que disseram que ele recebeu da Arábia? que tira o sono de qualquer um, o cara não consegue dormir, que é um dinheiro que não dá para recusar. Tem alguma coisa a ver, Lelê? Se compromete aí, garota.
2: Eu não vou me comprometer nada, só o Pedro pode responder por isso.
0: <risos> é. Arthur Leberg botando setoristas na fogueira desde ah, 2019.
2: Para tá, completar, tá, tá, porque assim, citei o Pedro, né? Que ele não tinha sido opção em relação à pergunta do, dos internautas aí que você colocou, porque ele não estava no banco. Mas acho que ontem o banco do Flamengo deixou um pouquinho a desejar em alguns momentos. Acho que por isso que o, que o São Paulo ele talvez tenha demorado um pouco a mexer. O André entrou, entendeu? É um pois jovem é. da base que não tinha o Pedro. E isso deixa que você precisa de um outro centroavante ali, tal talvez com um pouco mais de renome, enfim. É, Alan tá voltando, o cara não joga desde março, então é natural que ainda esteja um pouco perdido ali no meio campo, tá começando a Tem o quê? Duas semanas de clube. De fato, ele vai demorar a entrosar ali. Luiz Araújo jogou pouco, até a expulsão também. É, e... O Pablo entrou por conta da lesão do Davi Luiz, né? O, as dores que o Davi Luiz sentou, ou sentiu, desculpa. o Pablo acaba entrando e foi o primeiro jogo do Pablo com o Paulo. Então foi uma, foram umas mexidas que de fato, assim, bem diferentes do habitual. Mas acho que o banco também do Flamengo, apesar de ter, pra mim, na minha opinião, o melhor elenco do país em alguns momentos, quando você não tem algumas peças, fica um pouco mais complicado. Porque a gente tem que lembrar, o Flamengo estava sem dois titulares e sem o principal reserva. Porque os dois titulares eram o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno, que são os dois melhores jogadores do Flamengo até aqui. E o Pedro. Já são três situações totalmente atípicas ali pro Sampaoli. Porque o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas são titulares... Eu acho que não tem nem questionamentos aqui, né? E aí o, o Pedro... também é titular. Ah, esqueci do Eric ainda. São três titulares que o Sampaoli não teve. É... Porque o Eric também já não jogou, né? No, no, no outro jogo, já me, já me confundiu. Mas, assim, o Eric e Eric, Ayrton Lucas e Fabrício Bruno, três titulares, e o Pedro, que é o principal reserva. Então, assim, como é que tu mexe também?
0: É, tem isso aí, a gente tem que olhar sempre a vida do técnico, nem né, sem é fácil, embora o, o elenco do Flamengo seja muito bom e muito melhor do que alguns aí uh, do Campeonato Brasileiro, mas bem mal. Mesmo que você tenha muitas opções... Jogar com quem você não está tão acostumado... Às vezes... Uh, é complicado... Querem avançar para a gente falar sobre contratações... Tem mais uma coisa para falar do nosso Fla-Flu... É, vou... Então antes da gente... Quer falar mais uma coisa do Fla-Flu? Ô... Artuzão... Até porque teve alguns comentários aqui... Mas a galera já esgotou o tema aqui do clássico... O Rodrigo Bueno Ferreira... Só é, criticando o Gabigol... né Por ele ter tomado o cartão por conta de tirar a camisa que ele já melhorou na parte disciplinar, mas ontem deu mole, é, infelizmente a regra, e acabou que ele é, né, deu azar de o gol ser anulado, enfim, o Zac Martinelli, sorriso do Arthur com o resultado do sorteio, foi o melhor, quer comentar esse sorteio então, Arthurzão, depois a gente fala dos
1: reforços? Oh, vou comentar rapidinho, primeiro o negócio do Gabigol, né, que pô, o cartão para ele é tradicional, faz parte, acho até que ajuda a tradição, Aí ah, acabar tomando mesmo. Eu prefiro que ele tire a camisa e faça gol, irmão. É assim mesmo. Ele já, a gente já sabe que ele toma cartão de bobeira. O resultado foi bom para a gente do, do sorteio. Mas se fosse o contrário, não ia mudar nada. Está em casa. A gente tem sacudido o Grêmio lá e aqui. Para mim, a questão é comparar os times, comparar os momentos. A questão da casa em si, não fez, acho que não faz tanta diferença assim. Torcida do Flamengo sacode mesmo. Se jogar primeiro em casa, tinha grande chance de já matar essa, semif essa semifinal no primeiro jogo, então tá tudo certo eu, pô, eu ia dizer um negócio maneiro acabei me perdendo aqui mas Perdão. tudo certo, galera, o Flamengo acho que tá indo bem eu acho que a gente continua, eu, eu queria reforçar isso daí, gente não, não saímos do campeonato ainda estamos disputando, porra, o Botafogo não ganhou ainda, calma, porra lembre-se que o Botafogo em abril tava desesperado disputando tá Rio tá jogando na ilha, perdendo bom sucesso então, calma <risos> O futebol é muito dinâmico ainda falta muita rodada, o campeonato só vai terminar em dezembro, abraço aí pra galera que tá desesperada
0: próximos compromissos do Flamengo no campeonato brasileiro é... oscilando jogos talvez mais acessíveis e jogos mais complicados Flamengo tem América Mineiro em casa Atlético Mineiro fora, Cuiabá fora São Paulo em casa Coritiba fora Inter em casa até o dia, a primeira semana de setembro, a última de agosto ali, obviamente os jogos ainda serem confirmados, mas Botafogo e Flamengo, né? Então tá chegando aí, se aproximando, então de repente o Flamengo precisa pensar nessa sequência de ganhar todos os seus jogos, ou pelo menos não perder nenhum desses, até o jogo contra o Botafogo, e ver como vai chegar naquele cenário, porque ali, amigo, o confronto direto tem que ganhar, se quer ser campeão, tem que ganhar do líder do confronto direto. Ah, uh... hum. Mas enfim, vamos então, Letícia, para acabar com essa sanha da galera. galera que está aqui caiu no chat de repente porque estava procurando sorteio da Copa do Brasil, esse é o GE Flamengo, a gente só fala de Flamengo aqui. Então, sejam bem-vindos, mas o tema é Flamengo. E Letícia, o Natan e o Tripa Seca aqui perturbando para a gente falar sobre Claudinho. A gente entende, a galera quer que fale sobre os reforços. Então vamos lá, Claudinho, é, mais algum possível nome. O Sampaoli até comentou... É, ontem voltou a falar sobre os jogos, mas não falou nada. O Arthur tá entrando e caindo aí. Falou nada sobre é, reforço, né? Mas enfim, falta algum reforço para vir. O Claudinho é o foco, tem alguma alternativa? Vamos lá, nossa setorista.
2: Acho que publicamente o Marcos Brasil e o, o Spindel já trataram isso de forma muito clara, né? delimitaram o Claudinho e o Dela Cruz como os dois principais nomes da janela. né? O Dela Cruz tem o fato do River Plate ter, usando o termo que o Braz utilizou, sentado na multa de 16 milhões de dólares é, que devem ser pagos à vista. Então é uma situação muito atípica. assim. A chance do Flamengo fazer um negócio desse é bem baixa. E você tem a negociação com o Claudinho, que é uma negociação... É bem difícil, e eles nunca esconderam isso. Todas as coletivas que eles fizeram recente, né, nas apresentações de Luiz Araújo, Rossi e Alan, eles trataram a, a negociação do Claudinho como uma negociação muito difícil. A proposta oficial foi enviada na semana passada de mais ou menos 15 milhões de euros que seriam parcelados em cinco anos. É, e esse é o panorama até o momento. Assim, não tem nenhuma outra atualização. A gente acredita, assim, pelo que a gente ouviu, que talvez essa questão do parcelamento seja um entrave, então isso talvez seja bem negociado ali, alinhado com o Zenit, caso o Zenit aceite essa proposta de 15 milhões de euros, que a gente agora não tem essa informação se foi aceita ou não. Então o panorama é assim, sem muitas novidades sobre os dois, e eu acho que é importante a gente falar o que já foi dito em alguns momentos, em que o Braz já disse também em algum momento, é ou Claudinho ou Dela Cruz. É, a chance de ser os dois é zero praticamente, então é um ou outro e mediante essa forma né, da negociação, tá mais para o Claudinho do que para o Dela Cruz por conta das questões do pagamento. Né? Valores são quase os mesmos, 15 milhões de euros pelo Claudinho e 16 milhões de dólares pelo Dela Cruz, só que a forma de pagamento que o Flamengo... É, acredita que o Zenit vai aceitar um parcelamento e o River Plate, por não querer negociar o Dela Cruz, sentou na multa e só quer o pagamento do, da quantia milionária à vista. À vista não tem como você pagar 16 milhões de, de dólares. Então, acredita-se que o Claudinho seja o grande nome da janela, mas sem atualizações é, por agora, Natan. Assim, é o que a gente tem hoje, as... 1 26 do dia 17 de julho, porque pode ser que às 1 <risos> a situação mude toda. Então a gente sempre brinca e sempre fala assim, a situação de momento é essa. É, não tem nenhuma novidade, mas de fato o Claudinho é o grande nome do Flamengo na janela. E é importante a gente citar que o Claudinho quer jogar no Flamengo. Então eu acho que isso é um diferencial. né? O Dela Cruz também, mas aí é uma situação um pouco mais complicada assim o Claudinho, ele quer jogar no Flamengo, então acho que isso pode ser de fato é, a parte importante para o Flamengo ser, sair é, com a, tipo, se dando bem dessa, dessa negociação, né?
0: Perdão. É, não. Certamente <risos> vai, vai, a gente vai ouvir falar de novo, né? a galera vai chegar no chat aí. então tá liberado se perguntar, eu sempre só repasso aqui para quem é dono das informações, que é a Letícia, o nosso Fred Gomes está de férias nesse momento.
2: É tá no chinelinho.
0: Tá hoje nem entrou no, na live, né? Ele geralmente às vezes entra,
2: O Gradão na... tá de férias com a Licinha, tá viajando com a Licinha. Licinha? Ah, é,
0: tá em São Paulo. Só pra deixar é claro,
2: sem <risos> achar nada.
0: <risos> é, e a gente, então, certamente vai ver a Letícia voltar a falar sobre isso aí na próxima semana, né? Seja pro desfecho para um lado, para o outro, ou mesmo não avançando. A galera vai querer saber sobre os reforços. Aqui no GF Flamengo de gente sempre comenta. O Arthur Mullenberg ainda não retornou mas então a gente vai caminhando para a nossa reta final. É. Olha, só falar aí, rapaz.
1: tanto, ah. ele aparece. Ó, oh, é. o morocador começou aqui de novo, foi isso, galera. Desculpa aí. É.
0: A galera do, dos torcedores do Botafogo chegando firme aqui na, na live, né? Felipe Dix, meu, meu conhecido aqui, meu grande, grande é, Botafoguense aqui do Meia, frequenta aqui a mesma paróquia que é o Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Um abraço nosso Felipe Dix dizendo que acabou para o Flamengo no Brasileirão. Vamos ver, Dix. A gente vai ver aí no, com o passar da, do tempo. Daqui a pouco vem um show de abraço. O Rodrigo Bueno pedindo bastante abraço aqui. Já, já anotei aqui para a gente falar. Arthur Mullenberg, vamos então para o nosso bolão. É, mais uma vez, a gente viu o bolão ficar um pouco congelado. né Porque geralmente a galera bota o Flamengo vencendo no bolão. E dessa vez o empate frustrou aí as aspirações de quem quer chegar no líder, Fred Gomes. Vamos para Flamengo e América Mineiro. Arthur Zão, Semana livre aí, o Estado? Paulo... Tem pra... O
2: áudio começou a picotar de novo.
0: De novo? Tá ruim de novo?
2: Aqui tá normal. Voltou.
0: Opa, então voltamos. Estamos na área mais uma vez. É. Problemas técnicos em geral hoje. Mas, Arthur, vamos para o palpite para Flamengo e América Mineiro. Só no sábado. No meio de semana não terá Flamengo. Vai poder descansar? É, deixar para tomar água tônica só no sábado, Artuzão.
1: É isso, galera. Eu vou fazer o seguinte em relação a esse prognóstico. Eu vou dividir, compartilhar com essa torcida maravilhosa o meu grilo. Eu não vou ficar na paranoia sozinho. Qual é a minha paranoia? Minha paranoia são sete dias de treinamento de novo com o nosso amigo São Paoli, que estourou os caras para o jogo do Bragantino. Um jogo fácil contra o América, teoricamente, mas eu estou com medo dele, porra, fazer tanto exercício físico que a galera chega morta. Mas mesmo assim... Eu acho que dá Flamengo 2x0 com tranquilidade no sábado, que eu prevejo como um jogo familiar, tranquilão, para todo mundo passar um domingo relaxado na próxima semana, preparando-se para a Copa do Brasil, o Libertadores e tudo mais que vem por aí.
0: Show de bola. Então, desculpa, qual foi o teu palpite, Artuzão? Só para anotar aqui.
1: 2x0 <risos> cheio de humildade. Um 2x0 humilde.
0: Letícia Marques, vamos então para seu palpite aí. 3x0.
1: 3. A 0. 3.
0: Faltou humildade para ela, Artuzão?
1: Não, não faltou humildade, não. Eu que tô com excesso de humildade, porque eu tô na paranoia do preparo físico. Ah, lembrando...
2: História, pra... O Flamengo se representou hoje, né, naquele treinozinho regenerativo para os titulares e para quem não, não foi titular ou que entrou durante o jogo, é o trabalho de campo, o Flamengo folga amanhã, porque a comissão de São Paulo, acredita que o ápice do desgaste físico acontece 48 horas depois da partida, então escolheu por dar folga na terça e aí 24 horas antes que é na segunda no caso, eles fazem aquele regenerativozinho para ajudar na recuperação, no cansaço muscular, enfim e aí o Flamengo já tá em casa, os jogadores, né, já acabou o treinamento foi só de manhã, folgam na terça e se representam na quarta de manhã então treina na quarta de manhã quinta-tarde e sexta-de-manhã antes de enfrentar o América Mineiro no sábado. Então são só três sessões de treinamento, Arthur, não são sete.
1: Ah, ainda bem, Letícia, grande notícia, <risos> mas eu tô na paranoia ainda.
0: A galera fica brincando com isso aqui, ó. o Alexandre Fernandes disse, o problema do Flamengo é passar a semana inteira treinando, tem várias vezes que deu ruim. <risos> Já vira folclore, né, a gente entende. Então vamos lá, pra gente encerrar, o Arthurzão, vamos pro show de abraço. Tiago Mendes, um abraço para ele, dizendo que foi um grande time aqui, que compôs esse podcast hoje. Ele está feliz por ouvir as considerações da equipe e as groselhas do Arthur. Abraços lá de Genebra. Um abraço para ele, né, Arthurzão?
1: Um abração, cara. Groselha aqui, à vontade. Estou aqui para isso. Valeu, obrigado pela moral. <risos>
0: um abraço para o Marcos Amorim, que também pediu um beijo para a Ana. Um abraço para o Rodrigo Bueno Ferreira, que é lá da Flacurió, Está em Orlando, nos Estados Unidos. Estamos no mundo inteiro, hein? Um abraço para Natália Pereira, que ela pediu para mandar um abraço para o grupo dela lá do WhatsApp. Todos os fãs do podcast. Marido dela, o Erickson. Cris e Juliana. Então, um abraço para todo mundo aí. Sempre um prazer estar com vocês. Um abraço para Daniel Lucas, que conseguiu chegar antes do fim. Enfim, tem aqui ó um abraço para o Sérgio Lima, para para Ana de DNA, a galera já vai chegando aqui com, com as piadinhas, então tem que ir ler o, o comentário com calma.
2: Calma, um abraço né? Não, não vai fazer esse mico, né? Por favor. É, uma Essa hora
0: a frase tá
1: aqui,
2: pô. Essa sacanagem com o Fred,
0: galera,
1: pra <risos> gente não, né, pô.
0: Um abraço pro Felipe tardinho também aí dizendo que o Mega tá em busca dos três títulos. É isso, vamos encerrar então, porque o Arthur Lenberger, quem tá aqui na nossa live? Né, que, obviamente tem a galera que tá ouvindo depois, obrigado pela audiência de todo mundo que nos escutou, mas quem tá ao vivo com a gente no Gé, GE, no TikTok, na Twitch, uh, no YouTube, pode ir pra live do sorteio da Copa do Brasil, que o Artuzão vai pra lá já já falar um pouquinho sobre o Flamengo. Um abraço pro Alexandre Fernandes, lá de Balneário Camburiu Artur Mulemberg, para te liberar, então, lá pra live, seu destaque final nesse dia Flamengo 352.
1: Cara, meu destaque final é um abraço para um grande companheiro nosso aqui, o Tripa Seca, está sempre aqui com a gente, eu me toquei ontem que esse cara, a não ser que eu esteja muito enganado, ele também era um grande frequentador lá do meu blog, o República Paz e Amor. Desde 2016, o cara sempre comentando, me lembro bastante dos comentários ácidos dele durante a campanha de 2019. É isso aí, Tripa Seca, você é um cara fiel e leal. Parabéns e obrigado pela essa moral de anos, tá? Valeu, um beijo para você, Lele, Natan, Galera que estava aqui no backstage, obrigado, desculpa aí as falhas técnicas. E para a galera que está ouvindo, pelo amor de Deus, galera, ainda faltam 69 pontos do brasileiro. Calma! Calma que é o cru. Ainda tem muito campeonato brasileiro e eu sou mais o um Flamengo. Um abração.
0: Valeu, Artuzão. Vai lá para a live sorteio da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente te acompanha lá. Letícia Marques, teu destaque final.
2: Meu destaque final vai ser também um abraço. Vou fazer igual o Arthur. A gente já falou aqui de arbitragem, já falou de clássico, já falou de lesão, já falou de reforço, já projetou a, o América Mineiro. Então, meu destaque final vai ser um abraço. Um abraço pro meu irmão, porque o é o aniversariante da semana. Arthur, o aniversário dele é amanhã. Então, já estou aqui antecipando, ó. Um beijo e um feliz aniversário já adiantado para o meu querido irmão. Querido porque é único, né? Porque se não fosse, talvez eu tivesse outro querido irmão, mas <risos> feliz aniversário, Arthur te amo
0: um abraço pro Arthur então, irmão da Letícia aí feliz aniversário antecipado para ele encerrando aqui o show do abraço pro Humberto Moraes Sérgio Lima, Mário Schneider enfim, e viva a vida não dá replay, é isso galera encerramos aqui o GA Flamengo 352 agradecendo ao Daniel Falcão, Maurício Arthur, Mota Paula o... Ferro não,
2: não. olha o Rodrigo Bueno Ferreira aí o último comentário dele destaque final ah. dele foi a Tríplice, coroa, vem.
1: Vamos
0: ver, é esse vamos é o espírito,
2: ver. Esse é o
1: espírito.
0: Aguardaremos, então. A gente certamente vai comentar aqui no GF Flamengo toda a saga em busca desses três títulos que o Flamengo ainda persegue em 2023. Estaremos aqui. Um abraço também para o Artuzão, para a Lícia Marques, para o Rafael Foca lá de Vitória do Espírito Santo e a todo mundo que nos escutou e acompanhou a gente ao vivo. Aí. Voltamos agora, só semana que vem, na segunda-feira, depois de Flamengo e América Mineiro. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
1: Pet convite para falta cobrança! Gol! Sabe de quem? Do
0: Flamengo!
1: Do rubro negro. Da nação. É o GE Flamengo.